0: para tu vida, comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hacia adelante en el Señor. Y adórale, entra en la presencia de Jesús y adora, iglesia. Entra en la presencia de Jesús y adórale. Aleluya. Cuántos, cuántos vinieron a adorar al Mesías. Cuántos vinieron a adorar al Mesías. A Jesús, el Rey de Reyes y Señor. Cántelo iglesia, sube esa voz, súbelo, 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 súbelo en según en Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice escuche bien haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse y Dice la Biblia escuche bien sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte la muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que lo que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo en la tierra y debajo de la tierra ¡Anda Jehová! ¡Es el nombre de Jesús! ¡Es el nombre de Jesús! Gloria, 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 gloria. Gloria, gloria al Padre. Un nombre sin igual. Un hombre que no tiene comparación. El nombre de Jesús de Nazaret es el nombre que es todopoderoso. Por eso dice la, la canción da gloria y honra Alabanza al Señor Cristo nombre sin igual No hay un nombre igual que ese nombre Emanuel Dios con nosotros príncipe de paz Admirable consejero Dios eterno yo quiero Decirte iglesia que en el nombre de Jesús se rompen las cadenas. Que en el nombre de Jesús, COVID desaparece. Que en el nombre de Jesús de Nazaret, lo que estaba destruido hoy se restaura. Alaba la gloria de Jehová en esta hora. Santo de Dios. Y así mismo, bajo esta unción, vamos al libro de Génesis capítulo 50. Libro de Génesis capítulo 50. Dios bendiga a todos los hermanos que llegaron a este lugar. Dios bendiga a todos los hermanos que nos están sintonizando a través de la página de YouTube y a través de la página de Facebook. Muchas, muchas bendiciones allá en su hogar donde usted está en sintonía. Donde usted se encuentra, en el país que se encuentre. Amén. Libro de Génesis, muchas bendiciones. Libro de Génesis, capítulo 50, versículo 15. Y dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice esto. Amén escuche bien pueblo viendo los hermanos de José que su padre era muerto dijeron quizás nos aborrecerá José y no y nos dará el pago de todo mal que le hicimos libro de Génesis capítulo 50 libro de Génesis capítulo 50 versículo 15 dice viendo los hermanos de José que su padre era muerto dijeron Quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos Ya hemos orado por las sagradas escrituras puede tomar asiento El tema del mensaje en esta tarde es sanando nuestras heridas Podremos bendecir a nuestros hermanos Sanando nuestras heridas Podremos bendecir a nuestros hermanos La historia de José y de sus hermanos Todo el mundo la conoce José el soñador, José que fue vendido José que estuvo preso por la esposa de Potifar José que le interpretó los sueños a Faraón Y que José estuvo al mando de Egipto Toma eso, sácalo Que estuvo al mando de Egipto la historia de José es una muy conocida Porque mucha gente ha predicado, ha enseñado sobre temas como la fe Como el amor, como la justicia, como las pruebas La historia de José nos revela a nosotros Uno de, las, de los planes que Dios tenía para el pueblo de Israel Por las próximas, las próximas pasadas o las pasadas semanas Hemos hablado sobre fracaso, hemos hablado sobre eh, cómo restaurarnos, hemos hablado sobre cómo podemos eh, levantarnos después de ese fracaso Hemos hablado de que hay fracasos que hieren nuestros corazones o que producen heridas en nuestras vidas Y hoy queremos hablar sobre continuar el tema sanando nuestras heridas para poder bendecir a otros yo quiero que usted vaya conmigo a las Sagradas Escrituras Y que usted me siga con la Biblia. Libro de Génesis capítulo 37. Libro de Génesis capítulo 37. Escuche bien. Porque la historia de José. Es una historia de fe. Es una historia de prueba. Es una historia de amor. Pero es una historia de justicia. Y lamentablemente. Su padre Jacob. Actuó de una manera, obviamente no vamos a entrar en juzgar a Jacob Pero actuó de una manera el cual creó un favoritismo El cual amaba más a José que a todos sus hermanos Porque a José lo había tenido en su vejez Y le hacía túnicas de colores Yo quiero ir a las escrituras, el libro de Génesis capítulo 37 Versículo 3, eh, versículo 2 y 4 Escuche bien esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo de edad de 17 años. Apacentaba las ovejas con su hermano. El joven estaba con los hijos de Vilja Y con los hijos de Silpa. Mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de, sus, de, de ellos. Y amaba Israel. Escuche bien. Amaba Israel a José. Más que todos sus hijos porque le había tenido en su vejez y le hizo túnicas de diversos colores Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían Y no podían hablarle pacíficamente José fue concebido en una edad bastante mayor para Jacob su padre Jacob lo amaba, era su último hijo. Creó una especie de favoritismo, los cuales los hermanos de José, desde el primogénito hasta los que continuaban, le aborrecían, no le podían hablar pacíficamente. El problema que causó esta situación era el favoritismo, el amor que tenía uno para con el otro. Lo cual produjo heridas Unas heridas que solamente El Dios de los cielos podía sanar Unas heridas que tocaron a cada uno De los hijos de Jacob Hasta el punto de querer matar a Jacob a Matar a José Estas heridas se produjeron Por el favoritismo Estas heridas se produjeron Por el amor hacia uno y no a los demás Estas heridas se produjeron porque a lo mejor los hermanos de José hablaban entre sí y decían, si sí, yo soy el primogénito, si sí, yo soy el primero, ¿por qué mi padre no me quiere como quiere a José? ¿Por qué mi padre le hace túnicas a José y no me las hace a mí? Y a lo mejor, aunque la Biblia no lo registra, pero yo me imagino esta conversación entre los hermanos, y estas conversaciones empezaron a producir heridas Empezaron a producir maltrato Empezaron a aborrecer Empezaron a envidiar Y cuando esto entra en la vida del ser humano Corrompe la vida del hombre Escuche bien esto Esta situación produjo todas estas heridas Yo quiero que usted vaya al libro de Génesis capítulo 37 Versículo 19 Escuche bien Libro de Génesis, capítulo 37, versículo 19. Mira lo que produjeron las heridas. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle. Y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén el primogénito oyó esto. Lo libró de sus manos y dijo no le matemos simplemente porque José era amado por su padre. Simplemente porque José había tenido un sueño de parte de Jehová de los ejércitos. Todos nosotros conocemos la historia en donde José soñó dos sueños. El primero él estaba en el campo atando unos manojos. Y los manojos de los hermanos se inclinaban hacia el manojo de él. El segundo sueño donde él ve el sol, la luna, las estrellas se inclinaban a donde él. Estos sueños cuando él habla, cuando él se lo cuenta a su padre. Cuando él le cuenta lo que tuvo en esa visión, en ese sueño. Le empezaron a aborrecer más. Aún su padre dijo tu madre y yo nos inclinaremos a donde ti. Ninguno, ni José, ni sus padres, ni sus hermanos pudieron entender el sueño y no pudieron entender a lo que se avecinaba. Todo era un plan de parte de Dios para preservar la vida de su pueblo. Más adelante en la historia sabemos que hubo una hambruna, hubo, amén, una escasez de alimentos. Esos sueños que tuvo José en esa noche y que los contó a sus hermanos amén era el principio de lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel escuche bien era el principio de lo que iba a hacer Dios con el pueblo de Israel pero lamentablemente no pudieron entender el sueño y al no entender el sueño empezaron a crear heridas en su corazón. Al punto de matarle Al punto De llegar a querer quitarle la vida a su propio hermano A veces nosotros No entendemos a Dios A veces Dios nos da Visiones, Dios nos da sueños, Dios nos Revela y es un principio De lo que Dios quiere hacer con nosotros Pero lamentablemente A veces no lo entendemos y como no lo entendemos lo contamos hacia adelante y cuando lo contamos hacia adelante esto puede producir enojo, envidia, celos, contienda. y puede ocasionar heridas en las manos o heridas en los oídos que escuchan el sueño. Muchas veces Dios nos habla y tenemos que mantenernos en silencio. Hay cosas que nosotros no las vamos a Entender hay cosas que nosotros no las Vamos a descifrar hay cosas que nosotros Amén no vamos a poder decir qué es lo Que está pasando pero ahí es donde Nosotros tenemos que darle el tiempo a Dios para que nos explique para que nos Haga entender para que podamos Recapacitar y podamos decir esto es lo Que Dios quería hacer conmigo pero Muchas veces abrimos nuestra boca y cuando lo contamos hacia adelante. La gente que está recibiendo no lo entiende. Y puede ocasionar heridas. Lo mismo que sucedió con José y sus hermanos. No entendieron el sueño. Causó unas heridas hasta llegar, a desear, quitar la vida de este joven. Pero lo que, la, lo que ellos no entendían. Lo que ellos no sabían. Era que Dios había seleccionado a José. Para preservar la vida de sus hermanos. Era para preservar la vida de su padre. Dios estaba revelando. Dios estaba mostrando lo que iba a acontecer. Muchos años más adelante. Lo que me llama la atención Daniel. Es que Dios le revela en sueño. Lo que va a suceder. Le muestra a José lo que va a suceder. Él no lo entendía. Ellos no lo entendieron. Y como no lo entendieron llegaron al punto de tener un grado de dificultad familiar el cual tuvieron que separarse. Yo quiero que usted vaya conmigo Génesis capítulo 41. Libro de Génesis capítulo 41. Josué, José fue seleccionado por Dios. Para cuidar de su pueblo, para cuidar de su familia. Mira lo que dice Génesis capítulo 41, versículo 1 al 8. Aconteció que pasado dos años tuvo Faraón un sueño. Y le parecía que estaba junto al río. Y que del río subían siete vacas. Hermosas a la vista y muy gordas. Y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y en juntas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río y que las vacas de feo aspecto en juntas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas y despertó Faraón y se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña y que después de ella salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano. Escuche bien. Y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón. Y aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado en su espíritu. Y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto. Y a todos los, sus sabios. Y les contó Faraón su sueño. Mas no había quien lo pudiese interpretar José no simplemente era un soñador José no simplemente fue escogido por Dios Dentro de su familia Sino que también José era un soñador Y era un interpretador Este hombre tiene unos sueños De lo que iba a acontecer en el futuro Este hombre tuvo unos sueños De lo que iba a suceder en el futuro y nadie pudo interpretar No había sabio en Egipto No había nadie que pudiera interpretar este sueño Muy parecido a la historia de Daniel Con Nabucodonosor y la estatua Y como no había nadie Alguien se acordó que en la cárcel Había un, un joven, un hombre llamado José Que podía interpretar, que podía de, de, descifrar los sueños Y lo llamaron y José pudo interpretar el sueño de Faraón. Pero para poder José llegar a ese punto de interpretar el sueño. Y de poder ser el segundo al mando. Y de poder ser un personaje grande en Egipto. Tuvieron que causar heridas en su corazón. Hubieron, tuvo que pasar por la cisterna. Tuvo que pasar por la venta de sus hermanos. Tuvo que pasar por la cárcel. Por el engaño de la mujer de Potifar. Tuvo que pasar años en la cárcel encerrado. Para poder llegar al lugar donde Dios lo iba a poner. Muchas veces Dios nos habla. Dios nos muestra. Pero no nos dice el proceso que vamos a pasar. Para poder cumplir esa promesa. Dios aquí le ha prometido. Dios te ha hecho promesa, pero a lo mejor Dios no te ha dicho lo que vas a padecer. Nosotros Dios nos ha prometido a mi familia y a mí nos ha prometido, nos ha hecho promesa. Pero no me ha dicho que va a pasar por el engaño, voy a pasar por el fracaso, voy a pasar por las heridas de mis hermanos. Amén, santo de Dios, hay un proceso por el cual yo voy a pasar. Porque en ese proceso Dios me va a meter y, va a ser un me y voy a ser un mejor cristiano. Voy a ser una mejor persona voy a, a depender de Dios totalmente voy a aprender a depender del creador de los cielos y de la tierra Hay una promesa y esa promesa se va a cumplir amén yo no me va a importar cómo se va a cumplir la promesa Pero yo sé que la promesa se va a cumplir Si Dios te ha prometido algo y tú estás en espera de recibir lo prometido a lo mejor se tarda un mes, dos meses, tres, tres, tres meses, un año, dos años, diez años, no sé el, cual, el tiempo que tome de que tu promesa se cumpla. Porque el tiempo de Dios es distinto al tiempo de nosotros. El tiempo de Dios es un tiempo kairos. El tiempo de nosotros es un tiempo cronos. Todo lo que está debajo del cielo, Salomón decía que tiene su hora, tiene su tiempo: tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para nacer, tiempo para morir. Todo lo que está debajo del cielo tiene su tiempo Pero todo lo que está debajo del cielo Dios lo avisa y da anuncio a sus profetas Y da anuncio, amén, a la gente para que se arrepientan Escuche bien, a principio tuvo un sueño Lo contó, ahora José lo interpreta José interpreta el sueño de Faraón Pasó por un proceso el cual Muchos de nosotros no quisiéramos estar ¿Cuánto han sido vendidos por sus hermanos? ¿Alguien aquí ha tenido problemas con sus hermanos al nivel donde no se hablen? Al nivel donde no podamos agarrar el teléfono por la discusión o por el tiempo que hace que esas heridas están ahí. Los hermanos de José tenían heridas. Los hermanos de José tenían una situación bien difícil. Porque no entendieron el plan de Dios Para con José y el plan de Dios Para con ellos Y muchas veces nosotros no entendemos Y cuando no entendemos causamos heridas Muchas veces cuando nosotros no entendemos Lo que Dios tiene para con otra persona Causamos heridas Que son muy difíciles de sanar Que solamente Jesús de Nazaret es Quien puede sanar esas heridas Escuche bien esto José tuvo todo el tiempo del mundo José estuvo en la cisterna Estuvo en la cárcel, fue vendido Tuvo todo el tiempo Para enojarse Para crecer en su corazón Raíces de amargura Tuvo todo el tiempo Para pensar lo que sus hermanos Le hicieron Yo me imagino a José En la cisterna yo me imagino a José camino, ¿verdad? Porque lo vendieron a los ismaelitas, camino a Egipto en una cerda, preso. Yo me imagino a José pensando, Rubén, Dan, Judá y Zacar, mencionando a, tu, a todos esos hermanos diciendo, Cuando yo regrese, ya ustedes verán, alaba. Yo me imagino a José diciendo, Cuando yo regrese a la tierra de mi padre, se lo voy a decir a papi. Y papi los va a castigar a todos. Y papi los va a regañar. Yo me imagino a José pensando, diciendo. Amén, cuando yo regrese me voy a vengar de lo que me hicieron. Yo me imagino a José pensando en todo esto. Pero la Biblia me dice que José no pensó en eso. La Biblia me dice que él al final perdonó a sus hermanos. Tuvo todo el tiempo del mundo para que en su corazón Nacieran raíces de amargura. Escuche bien lo que dice Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Mirad bien. Capítulo 12, versículo 15. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os se y por ellas muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando de herar la bendición fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas. Nosotros como cristianos vamos a padecer por nuestros hermanos, nos van a vituperar, nos van a enjuiciar, van a tratar de vendernos, van a tratar de enjuiciarnos, van a tratar de hablar cosas que no son ciertas. ¿Por qué? Porque Dios empieza a mostrarnos, porque Dios empieza a bendecirte, amén Y cuando Dios empieza a bendecirte el enemigo se levanta, amén La gente se levanta, la gente no quiere que tú seas prosperado La gente no quiere que tú seas bienaventurado, amén Santo Dios yo siento la gloria de Dios en esta tarde iglesia Hay gente, amén Santo Dios que no quiere que tú seas prosperado Que tú seas levantado Estamos viviendo en un tiempo iglesia que no podemos permitir que el enemigo siembre raíces de amargura Como repito nuevamente José tuvo todo el tiempo En la cisterna camino a Egipto en la cárcel en Egipto para hacer crecer raíces de amargura y poder vengar lo que le hicieron De poder vengarse de lo que hicieron su propia familia. Su propia sangre. Pero José no le pagó con la misma moneda. José no le pagó con el menosprecio. José no le pagó con la indiferencia. José. Ay yo siento la gloria de Dios. José no le pagó con las mismas heridas. Que le causaron. Sino que José hizo todo lo contrario. Una historia muy parecida a la de Jesús de Nazaret oh. A Jesús de Nazaret lo llevaron a la cruz del Calvario A Jesús de Nazaret lo azotaron, lo escupieron Le pusieron una corona de espinas A Jesús de Nazaret lo traspasaron con una lanza A Jesús de Nazaret lo escupieron A Jesús de Nazaret lo clavaron en una cruz A Jesús de Nazaret lo engañaron, pusieron mentiras sobre él. Dijeron engaño, dijeron false, falsedades, dijeron falso testimonio. Y Jesús de Nazaret no abrió su boca. Jesús de Nazaret no se bajó de aquella cruz. Jesús de Nazaret, alaba la gloria de Jehová. No tomó una espada. Y mató a los soldados romanos. Jesús de Nazaret fue. Llevado por. El Gólgota. Por el Vía Crucis. Fue llevado al Monte Calvario. Para allí morir. Por nuestros pecados. Y eso es lo que nosotros. Debemos de emular. Que cuando digan toda clase. De mal mintiendo. Falsedades. O si hay un hermano. Que Ha causado heridas en tu corazón o si hay un familiar que ha causado heridas en tu corazón Es el tiempo que nosotros empecemos a cambiar y empecemos a mirar como Jesús miró la humanidad Con amor estamos en tiempos difíciles estamos en tiempos que se está acabando el tiempo se está acabando el reloj marca a lo mejor marcaba hace unos años cinco minutos para las doce Ahora está marcando menos de un minuto para las doce Todo se está cumpliendo proféticamente Hace unos días atrás se anunció un acuerdo de paz entre los emiratos árabes e Israel Y en tres semanas estos dos, estos dos ministros van a ir a Washington a firmar el tratado de paz y según yo escuchando las noticias detrás de ese tratado de paz van a venir otros tratados de paz. El tiempo se está cumpliendo y tenemos que sanar nuestras heridas. Tenemos que sanar nuestros corazones. Tenemos que pedirle perdón al que nos ofende. Tenemos que decirle perdóname si te he ofendido, perdóname si te he fallado. Pero para poder pedir perdón. Para poder restaurar nuestra alma Para poder restaurar y, y, y cicatrizar esas heridas Tenemos que tener un encuentro con Jesús de Nazaret Si nosotros no tenemos un encuentro con Jesús de Nazaret Seguiremos siendo Jacob el engañoso Y no Israel el bendecido José tuvo todo el tiempo para hacer crecer raíces de amargura y el libro de los hebreos dice que no podemos crecer esas raíces en nuestros corazones. Porque si esas raíces crecen vamos entonces a estar ciegos. Y no vamos a poder perdonar. Lamentablemente el sueño que tuvo José provocó envidia. Provocó celos en el corazón. Provocó de todo. Lo aborrecieron. Yo no sé si algún día usted se ha sentido aborrecido. Si algún día simplemente porque Dios te ha bendecido. Simplemente porque tu familia ha sido bendita. O tu familia ha prosperado. Yo no sé si hay gente que te ha maldecido. Yo no sé si hay gente que ha ocasionado heridas en tu corazón. Pero hoy Dios te dice. Y a todos los que nos están viendo. Que tenemos que sanar esas heridas. Tenemos que borrar el pasado no podemos ser cristianos buzos. ¿Sabe lo que son los cristianos buzos? Los cristianos que cuando Cristo perdona. Vamos a lo profundo de la mar. Y recogemos los pecados. Y nos recordamos de ese pecado. Cristo la Biblia dice. Escuche bien. Que cuando Cristo te perdona. Él toma los pecados. Te perdonó y lo tira a lo profundo de la mar. Pero hay gente que quiere volver a lo profundo de la mar. A recordarse de lo que hacía. Y es tiempo de parar. Es tiempo de borrar, es tiempo de decir Señor perdóname y ayúdame a perdonar a mi prójimo Ayúdame a perdonar a mi hermano, ayúdame a perdonar a mi esposo, ayúdame a perdonar a mi esposa Si no hay un perdón iglesia cuando esos cielos sean abiertos nos vamos a quedar Es tiempo de restaurarnos, es tiempo de sanar es tiempo de perdonar. Es tiempo de decir. Yo quiero ser restaurado. Que toma un proceso. Que toma un tiempo. Sí. Porque antes de que José. Perdonara a sus hermanos. Tuvo más de 2, 3, 4, 10 años. Desde que lo pusieron en la cisterna. Hasta que llegó a ser líder de, de Egipto. Tuvo mucho tiempo. Para meditar. Para encontrarse. Para, para analizar. Que toma tiempo. Sí toma tiempo. Pero ese tiempo. Si lo entregamos en las manos de Dios Dios va a obrar En un momento Jesús le dijo a Nicodemo Tienes que nacer del agua y del espíritu Nosotros tenemos que volver a nacer en este tiempo Tenemos que volver a nacer en reencontrarnos con Jesús de Nazaret Hay pruebas que llegan a nuestra vida Hay situaciones que llegan a nuestra vida Hay heridas que llegan a nuestra vida Pero tenemos que saber perdonar Escuche bien lo que dice la Biblia Dios seleccionó a José El primogénito era Rubén Génesis capítulo 49 Vaya conmigo Génesis capítulo 49 Versículo 3 Dice Rubén Tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. Mira cómo termina, mira cómo va terminando. Impetuoso como las aguas. No serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, e entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Para la sociedad Rubén era el primogénito. Para la ley Rubén era el primogénito. Para la gente que rodeaba en aquel tiempo Rubén era el que se iba a hacer cargo de su familia cuando Jacob muriera. Pero eso no fue lo que Dios determinó. Dios determinó a José. Y como Dios determinó que era José mira lo que dice el versículo eh, 22 en ese mismo capítulo. Escuche bien. Escuche bien, mira lo que dice el versículo 22 Rama fructífera en José Rama fructífera junto a una fuente sobre el Y le causaron amargura Les asetearon y le aborrecieron los arqueros Mas su arco se mantuvo poderoso Y los brazos de sus manos se fortalecieron Por las manos del fuerte de Jacob por el nombre del pastor la roca de Israel. Por el Dios de tus padres el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba. Con bendiciones del abismo que están abajo. Con bendiciones de los pechos del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos José fue vendido pero José fue seleccionado José amén llegó a Egipto por algo que sus hermanos hicieron Pero José fue el bendecido amén Rubén era el primogénito Rubén era el que la ley decía que iba a tomar cargo Pero Dios no quería a Rubén Dios quería a José amén santo Dios y cuando Dios llama, Dios selecciona Y cuando Dios selecciona Y cuando Dios escoge Hay gente que se va a levantar Hay gente, amén, santo de Dios Que le va a dar envidia Hay gente que le va a dar celos Porque no entienden el plan de Dios Dios escogió a José porque quería a José Porque José era un joven tierno José era un joven pasivo José no practicaba lo que sus hermanos practicaban Porque a principio de, de leímos que José informaba las malas mañas O la mala, la mala fama que tenían sus hermanos a su padre Y Dios escogió a José Y por Dios escoger a José Todo esto sucedió Pero sus hermanos no vieron que Dios lo escogió para poderlo llevar a Egipto Y poderlos librar de la hambruna de poderlo librar de la, de, la, de, la, de, la, de la situación que venía para su pueblo Iglesia si Dios bendice a alguien no te enojes con esa persona Iglesia si Dios escoge a alguien no te enojes con esa persona No crees heridas en tu corazón Si alguien en tu familia es bendecida o es bendecido no te enojes con esa persona no procures crear raíces de amargura en tu corazón Dios quiere corazones sanos Dios quiere corazones limpios El propósito de Dios fue con José No fue con Rubén, no fue con Judá, no fue con Dan No fue con Isaacar No, no fue con ellos, fue con José El propósito de Dios está contigo hoy Pero tenemos que sanar nuestros corazones. Escuche bien lo que dice la Biblia. Luego de todo lo que sucedió. José pudo entender. José pudo entender el plan de Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 45. Versículo 4. Génesis capítulo 45 versículo 4 y dice la Sagrada Escritura. Entonces dijo José a sus hermanos, Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis en Egipto. Ahora pues no entristecáis, entristecáis, ni os pese de haberme vendido. Porque para preservación de mi de, de vida me envió Dios delante de vosotros pues ya había pasado dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedaban cinco en los cuales ni habrá ara ni ciega y Dios me envió delante de vosotros para que preservara, para que preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, escuche bien, no me enviaste acá vosotros sino Dios. Que me ha puesto por padre de faraón. Y por señor de toda la casa. Y por gobernador de toda la tierra. Ustedes no me vendieron. Mira el corazón de José. Ustedes no me vendieron. Ustedes no me metieron a la cisterna. Todo fue un plan de Dios. Cuando tú sanas las heridas del que te hace daño. Tú puedes decir lo que dijo José. Tú no me haces daño, tú no me hiciste daño, tú no me vendiste. Tú no me metiste a la cisterna todo fue plan de Dios para llegar a Egipto todo lo que te sucede es plan de Dios para que tú crezcas espiritualmente y llevarte al nivel donde él te quiere llevar llevarte al lugar donde él te quiere llevar no mires no pienses que tu hermano te ha vendido no pienses que tu hermano te ha injuriado todo es propósito de parte de Dios para que tú crezcas espiritualmente. Pero todo eso lo entiende la gente espiritual. La gente que vive según los deseos de la carne. Van a decir. Ese hermano habló mal de mí. Ese hermano me enjuició. Ese hermano o oh, mi familia. Mi tío, mi hermano, mi abuelo, mi, tío, mi, 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 mi papá, mi mamá, mi, mi hermana. Empezamos a acusar. A crear heridas. La Biblia dice que. Aunque padre y madre me dejaran con todo Jehová me recogerá. Con todo Jehová me recogerá. Y José pudo decir, tú no me vendiste, tú no me metiste a la cisterna, fue Dios. El, las heridas que posiblemente le habían causado sus hermanos fueron sanas totalmente. Las heridas que posiblemente había tenido José para con sus hermanos eran sanas totalmente. Al punto, al punto. Que José dice en el capítulo 50. Versículo 18. Vaya conmigo al último capítulo de Génesis. Al punto que dijeron. 50, 18. Vinieron también sus hermanos. Y se postraron delante de él. Y dijeron. Enos aquí por siervo tuyo. Y le respondió José no temáis acaso estoy yo en lugar de Dios Vosotros pensasteis mal contra mí Mas Dios lo encaminó a bien Para hacer lo que vemos hoy Para mantener en mi vida en vida a mucho pueblo Ahora pues no tengáis miedo Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos Así los consoló y les habló al corazón Tú me vendiste. Ahora yo te sustento Tú hablaste mal de mí Pero ahora yo te bendigo Ahora tú dices lo que dijiste de mí Ay ah, ah, yo siento la gloria de Dios Ahora yo te voy a bendecir Amén me bendiste Me pusiste en una cisterna Pero sabes que ahora soy yo El que voy a sustentar tu vida Ahora soy yo el que voy a hacer Prosperar tu familia ¿Por qué? Porque Dios ha estado conmigo Porque Dios sanó mi corazón Porque Dios sanó mis heridas Alaba la gloria de Jehová en esta hora De algo negativo, de algo negativo Dios hizo algo positivo Sus hermanos dijeron papá murió, mamá murió Ahora José se va a vengar, ahora José va, de, va a hacer eh, todo lo que nosotros hicimos lo que sus hermanos no sabían Era que José no le iba a pagar con la misma moneda José le iba a pagar con misericordia José le iba a pagar con bendición José ahora iba a ser el primogénito Ahora José era el que estaba a cargo Ahora José es el que manda Ahora es que obedecen a José Alaba la gloria de Jehová y ahora es que José lo sustenta en una crisis de siete años sin comida, sin alimento. Me vendiste, me metiste a la cisterna. Me vendiste a los ismaelitas. Estuve preso por un engaño de la mujer de Potifar. Amén, santo Dios. Pero de todo eso Jehová me levantó y me restauró. Dios santo. Al que te haga daño. No le pagues con engaño o daño. Alaba. Al que te. Al que te crucifique. No le pagues con la crucifixión. Págale como Jesús dijo. Padre perdónalo. Porque no saben lo que hacen. Cuando apedreaban a Esteban. Esteban dijo. Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Cuando hablan en contra de mi persona Yo digo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Cuando hablan en contra de tu persona Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Porque me vendieron pero ahora mira lo que yo tengo que repetirles esos últimos versículos del capítulo 50 del 18 al 19 dice y le respondió José no temáis papá murió mamá murió ya no está con nosotros ok ya no está con nosotros pero no temáis acaso yo estoy en lugar de Dios acaso soy yo Dios para juzgarte. Acaso soy yo Dios para juzgar a melissa Acaso soy yo Dios para juzgar a Nancy Acaso soy yo Dios para juzgar a Daniel Alaba la gloria de Jehová Acaso soy yo Dios, no No somos Dios para juzgar a nadie Vosotros pensasteis mal contra mí Conspiraron Mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues no tengas miedo. Porque yo os sustentaré. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestras hijas. Y así les consoló y les habló al corazón. Abraham murió, Isaac murió, Jacob murió. Ahora están los hijos Rubén que era el principio Era el vigor Iba a estar sometido al menor Porque a veces lo que Dios hace no tiene sentido Si Dios escoge a una persona no juzgues a esa persona Porque va a producir en ti heridas si Dios bendice a un familiar no lo juzgue porque va a crear heridas. Si Dios bendice a esta iglesia. Amén. Las demás iglesias no pueden entrar en envidia. Porque va a crear heridas. Si Dios bendice a otras iglesias nosotros no podemos tener envidia. Porque va a crear heridas. Y Dios quiere que nosotros sanemos nuestras heridas. Marcos capítulo 11 versículo 25 dice. Y cuando estéis orando. Cuando estéis orando perdonad. Si tenéis algo contra alguno. Para que también vuestro Padre que está en los cielos. Os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis. Tampoco vuestro Padre que está en los cielos. Os perdonará vuestras ofensas. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Segunda de Corintios capítulo 2 Versículo 7 dice así Al contrario vosotros más bien debéis perdonar y consolarle Para que no seas consumido de demasiada tristeza por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él. Tenemos que perdonar, tenemos que sanar nuestras heridas. Tenemos que decirle al Señor, gracias. Porque aunque me enjuiciaron, hablaron, tocaron a mi familia, tocaron a mi vida, tocaron a mi casa. No vamos a pagar con la misma moneda puestos en pie. Saturarme de tu espíritu. Aleluya. El éxito. El cristiano tiene éxito cuando aprende a Perdonar El, el cristiano tiene éxito cuando aprende a, a Perdonar El cristiano tiene éxito cuando aprende A perdonar El cristiano va a aprender Cuando nosotros aprendamos a perdonar Cristo quiere que nosotros perdonemos a Aquel que nos hace daño y yo quiero orar por perdón en esta tarde Hoy vamos a concluir con esta serie de mensajes sanando nuestras heridas Luego de un fracaso ¿qué hacemos Dios viene hablando a esta iglesia Dios está hablando a alguien en particular Dios está hablando a alguna familia Dios está ministrando que tiene que perdonar Que tiene que perdonarse Necesitamos Perdonarnos los unos A los otros Santo, santo, santo Dios Si alguien desea la oración Esta es la hora Puede pasar al altar Quiero orar por ti si deseas la oración Yo quiero orar por ti en esta hora En el nombre de Jesús de Nazaret Padre gracias Gracias por esta tarde. Gracias Dios del cielo gracias Jesús. gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias por tu palabra En el nombre de Jesús de Nazaret Te doy la gloria y Te doy la honra Espíritu Santo Padre gracias por esta tarde Gracias por bendecido En el nombre de Jesús de Nazaret Te doy la gloria a Dios Te doy la gloria Dios Gracias a Dios Levantarnos Restaurar Dios del cielo Nuestra vida Gracias Jesús Quebrándame Gracias Jesús Transformame Gracias Jesús Gracias Jesús Señor Gracias a Jesús.